0: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yumi pour le rattrapage du DAF 60 qui est le DAF de vendredi dernier. Je tiens à m'excuser pour ce retard inhabituel en raison de divers déplacements professionnels de mon mari puis de moi-même. Je n'ai guère eu la possibilité d'enregistrer. Étant attendue pour une conférence dans 35 minutes, je présenterai quelque chose de court. Connaissez-vous les mèmes En français, même tiré de la notion de mimesis ou imitation appliquée à notre société par Richard Dawkins dans le gène égoïste. Le mime est un élément ou une image qui se diffuse massivement sur Internet et présente un certain nombre de caractéristiques culturelles qui lui permettent d'être réutilisées dans des contextes différents à partir d'une base de sens commune. J'en présenterai un aujourd'hui Peut-être que vous le connaissez. Je pense que c'est l'un des plus vieux mimes. Par définition, les mimes prolifèrent constamment. Les anciens sont remplacés par des nouveaux. Certains continuent à être utilisés. C'est le cas de celui que je mentionnerai, qui a quelque peu perdu de sa popularité, mais n'a pas disparu tout de même. Et à l'heure actuelle, il existe, par exemple sur Facebook, des groupes intitulés norchy de Templates, qui sont uniquement consacré à la création de mimes. Bien entendu, la plupart vont disparaître, sombrer dans l'oubli, mais certains peuvent être massivement diffusés et nous sommes véritablement dans une culture internet du mime. C'est-à-dire qu'on est à la recherche d'images qui pourraient venir synthétiser un contexte social et standardiser une série d'expériences. Mon exemple, c'est celui qu'on appelle Spider-Man, Pointing at Spider-Man. Il est assez connu, donc il est tiré euh, d'un cartoon des années 60 de Spider-Man dans lequel on a bien entendu le véritable super-héros et sa copie qui euh, se montrent l'un l'autre. C'est très intéressant, c'est que c'est une sorte de mise en abîme du phénomène du mime lui-même où on a une répétition à l'infini de la même image en général avec une légende différente de sorte que le mime va pouvoir être réutilisé dans différents contextes. Il s'agit là d'une reprise de l'épisode 19b de double identity, l'identité double, plutôt faudrait-il dire, dans le cas du mime, l'identité démultipliée, peut-être à l'infini, à travers des partages, mais aussi, comme je vous le disais, des modifications du texte source. Donc évidemment, dans cet épisode, on a un grand méchant qui se déguise en Spider-Man et à un moment donné, ils sont l'un face à l'autre et pointent du doigt l'un vers l'autre. En général, si on faisait un effort, on parviendrait à résumer le mime à une phrase, grosso modo ce qui l'expriment. En l'occurrence, ce mime de Spider-Man montrant Spider-Man est devenu particulièrement populaire vers le milieu des années 2010, lorsque... Euh, des internautes ont commencé à l'utiliser pour décrire des situations où on a deux personnes euh, qui sont extrêmement similaires et qui se rencontrent, ou deux situations extrêmement similaires l'une mise face à l'autre, alors que ce sont en général deux personnes ou deux situations qui ne se reconnaissent pas, des similarités évidentes. Donc il s'agit de montrer la ressemblance à travers ce mime. Notre Gemara s'intéresse également, depuis d'ailleurs plusieurs d'APIM, à des phénomènes de liminalité et de duplication. Pourquoi de duplication Parce que nous avons beaucoup parlé jusqu'ici de, euh, de personnes qui partagent le même statut de nazir. On ne sait pas exactement euh, lequel s'est euh, rendu impur lequel est encore pur. On nous dit qu'ils doivent faire comme s'ils étaient respectivement à la fois purs et impurs. Donc là encore, on, on est dans, dans, dans un, une sorte de manifestation hein, de ce qu'on pourrait appeler le, le nazir de Schrödinger, puisque la, la personne se traite en tant que nazir, en tant qu'assette à la fois comme étant pur et comme étant impur et fait donc les rituels de la pureté et de l'impureté ça prend très longtemps euh, et on l'a constaté pendant les, les derniers d'Apim, ça prend très longtemps de sortir de son statut euh, d'assaise quand on s'est associé comme ça à quelqu'un et qu'il y a une confusion des statuts euh, par la suite euh, on a envisagé euh, les combinaisons de statuts, c'est toujours le cas d'ailleurs dans le passage que je veux vous ramener c'est-à-dire être à la fois euh, Nazir et autre chose, notamment être Nazir et lépreux, être Metsoura qu'est-ce qu'on fait sachant qu'il y a des rituels en commun Précisément la question que les étudiants de Rabbi Shiman Ben Yochai lui ont posée. Nazir Taor ou Metzor Si on est à la fois simultanément un Nazir pur et un lépreux Mahou tiglachat Puisque un lépreux enfin de sa période de lèpre doit se, se raser... Donc, euh, l'intégralité euh, euh, des, des cheveux. Euh, et que le nazir, l'asset, en fin de période d'assaise, doit le faire également. Pourquoi ne pas faire un seul rasage De toute façon, euh, comment en faire deux Parce qu'il n'y a qu'une seule chevelure, a priori. Une fois qu'on a tout coupé, on a tout coupé. Donc, évidemment, on a vu dans les dapimes précédents que ça conduisait à rester, en fait... Euh, nazir très très longtemps parce qu'on commence par couper pour la lèpre après bien plus tard on va pouvoir couper euh, pour la naziroute et donc ça rallonge les, les élèves de Rabbi Shimon Ben Yair lui disent bah, on n'a qu'à faire euh, du deux en un Amar la reine et nos réponse non il ne peut pas en réalité se raser pour ces deux exigences à la distincte. Pourquoi eh bien parce que l'objectif n'est pas le même c'est à dire qu'on peut avoir deux statuts qui coexistent en soi, à travers soi. Mais euh, ces deux statuts, même s'ils ont des rituels similaires, ne procèdent pas hein, des mêmes nécessités. Je vais essayer d'expliquer pourquoi dans un second temps. Donc Rabbi Shimon bar Yochai commence par leur répondre. Euh, bah, quand euh, le a finit sa période de tsarat, euh, et en fait, il est en train de, de, se, de se couper les, les cheveux, cest donc Tiglachat. Mais son but, euh, c'est de, euh, de se refaire pousser les cheveux. Alors qu'à la fin de l'année route, il n'y a pas de nécessité de faire en sorte que les cheveux repoussent. On parlait justement euh, de, de ce nazir qui avait rencontré Rabbi Shimon Ben Yochai et qui disait au contraire, si je me rase à la fin de l'année route c'est quelque part pour renoncer à ma beauté. Donc rien n'implique dans une fin de période d'ascèse qu'on ait envie que les cheveux repoussent. Alors pourquoi le lépreux a besoin euh, de se couper les cheveux Eh bien c'est parce qu'ensuite, euh, il va compter donc euh, une période qu'on appelle la Sephira, comme la Sephira taomer d'ailleurs, littéralement le compte, il va compter euh, une période à, à l'issue de laquelle il va de nouveau euh, tout raser. Donc ça veut dire quoi Qu'il y a des étapes en fait pour sortir de, de, cette, euh, de cette maladie de Tzaraat. Euh, il commence par constater, bon, pas seul hein, d'ailleurs, euh, mais il commence par constater l'arrêt des symptômes euh, de la lèpre. Il se rase, il compte, il se rase de nouveau. Si je voulais vous donner un exemple contemporain de ça, qu'on ne comprend pas trop, ce serait NIDA. C'est-à-dire que NIDA, donc les règles féminines, on constate l'arrêt de l'écoulement de sang, on fait une Bédica, un examen interne, puis on attend sept jours, on compte, d'ailleurs en continuant à faire des examens internes, mais les plus importants, c'est les jours 1 et 7, et donc au, au bout du septième jour, un autre examen interne euh, nous permettra d'aller au milieu. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne, avec une sorte de période de vérification qu'on appelle la séphira. Et là, évidemment, euh, réponse de ces élèves, bah oui, mais ça c'est si le lépreux, il en est à euh, son premier rasage, mais qu'est-ce qui se passe s'il a déjà fait la séphira, donc il a déjà compté, c'est vraiment la fin, fin, fin. Là, il n'a pas besoin normalement, de se relaisser pousser les cheveux. C'est-à-dire que ce n'est pas constitutif de son statut qu'ils doivent se laisser pousser les cheveux. Et donc on nous dit, là, si les nazirs à ce moment-là, par chance, il s'avère que les deux rasages tombent voilà, à la même date ou à peu près à la même date, euh, pourquoi ne pourrait-il pas procéder à un seul rasage afin d'éviter les cumuls de temps Alors on va nous dire, il y, y a quand même des éléments du rituel qui sont non similaires. C'est-à-dire que même quand on croit qu'on a en soi exactement les mêmes statuts euh, que euh, on, on est en tant que metsora et en tant que nazir, on, on est finalement euh, dans, dans un seul et même statut avec ses rituels. Ce n'est pas le cas. Pourquoi Quand le metsora est complètement guéri, euh, il va d'abord se raser et ensuite apporter. nous répond Rabbi Shimon Bar Il va ensuite apporter les korbanot. Tandis que le nazir, lui, d'abord il apporte son korban et ensuite euh, il va donc euh, se, se raser. Euh, le crâne, et justement euh, brûler ses cheveux euh, dans un rituel dont, dont nous avions parlé plus tôt. Alors on nous dit, ok, on comprend maintenant pourquoi ce qu'on appelle la tiglachat metzora, c'est-à-dire le, le rasage euh, de, de l'ancien lépreux qui techniquement à ce moment-là est dans un statut liminal de ne plus être lépreux, s'il si, parvient à donc, terminer son compte et à, à, à se raser, à porter ses sacrifices. On dit, on voit pourquoi ça ne peut pas compter pour un nazir qui a terminé sa naziroute, mais on pourrait dire que ça compte pour Tiglachat Nazir tamé C'est quoi Tiglachat Nazir tamé C'est le rasage d'un nazir qui est rentré en contact avec l'impureté rituelle liée à la mort. Euh, voilà, Il ne l'a pas fait exprès, sinon il y aurait eu des conséquences. Et par hasard, maintenant, il doit, euh, on le sait, euh, en gros, reprendre à zéro. C'est-à-dire que le fait qu'il se soit rendu impur, euh, qu'il ait été en contact avec la mort, annule ses efforts jusqu'ici. Et donc, il va devoir faire comme si c'était fini, apporter, là encore, des sacrifices, tout raser et recommencer. Et là, on nous dit, dans ce cas-là, pour la Tiglachat tamé ce rasage du nazir impur, et il doit aussi apporter des corbanotes après s'être rasé. Et là, on nous dit, oui, mais il y a quand même des différences. Parce qu'un nazir qui s'est rendu impur, d'abord, il s'immerge, donc, euh, donc, il plonge son corps dans l'eau, à travers euh, le rituel de purification par excellence, qui consiste à à, à plonger tout le corps dans l'eau. Et là encore, on peut proposer une, an une analogie avec le mikveh et Nida pour mieux comprendre euh, de quoi il est question à l'heure actuelle. On nous dit donc, le nazir Tamé, il va d'abord se plonger dans le mikveh et ensuite euh, tout raser. Et ensuite, bien sûr, recommencer euh, sa naziroute. Tandis que le metzora qui est guéri, euh, d'abord, il rase tout et ensuite, il se plonge dans l'eau. Donc là, la Gemara nous dit là-dessus, d'accord tu as prouvé que euh, le dernier rasage du nazir ne peut pas fonctionner simultanément pour le rasage d'un nazir qui, se serait, qui serait resté pur. Mais pourquoi est-ce que le rasage après la séphira du lépreux ne pourrait pas compter pour un nazir qui s'est rendu impur, alors que, et là c'est un nouvel argument, mais c'est une reformulation de la question qu'on a déjà posée, alors que, euh, à la fois le nazir impur et le metsora qui s'est rasé et qui a besoin que ça repousse pour pouvoir de nouveau couper, ont tous les deux le, le même objectif, c'est-à-dire ils, ils veulent tous les deux que leurs cheveux repoussent. Et là encore, réponse de, de, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui consiste à dire, bien entendu, à aucune des étapes qui pourraient coïncider ou coexister de Nezirut et de euh, Tzara'at, on ne peut dire que euh, le rasage compte double. Il nous dit, non, le, le rasage du Metzora qui est guéri ne va jamais compter euh, pour une forme de Nezirut quelconque, soit en raison de l'objectif, soit parce que l'un cherche à refaire pousser ses cheveux, l'autre non, soit parce que le rituel est différent, donc l'exemple typique, c'est le nazir Tamé qui lui cherche à faire repousser ses cheveux parce qu'il s'est rendu impur. Et on nous dit à ce sujet. Mais là, c'est la méthode d'immersion qui est différente puisque le lépreux qui est guéri euh, se rase donc, avant d'aller au migué tandis que euh, l'assète qui s'est rendu impur euh, va d'abord euh, se tremper, donc aller au migué, et ensuite se raser. Alors, pourquoi est-ce qu'on voulait nous détailler vraiment euh, tous les cas Alors, Nous avons remarqué en, en divers... Euh, lieu, cette euh, similarité frappante entre euh, le Metzora et le Nazir. Donc nous avons vu que on a beaucoup de rituels similaires, mais l'ordre dans le rituel n'est pas forcément exactement le même. <rire> J'avais observé dans un podcast consacré aux analogies entre le Nazir et d'autres figures, comme par exemple le, le Lévi, le cohen euh, ou ici le Lépreux, que on nous disait euh, dans le nazir, il y a ce désir, donc, en commun avec le statut de Lévi ou de Cohen de sainteté. Mais qu'est-ce qui le distingue du Lévi ou du Cohen? C'est que c'est une velléité de sainteté purement personnelle. Tandis que qu'est-ce qui crée la sainteté du Lévi ou du Cohen? Vous l'aurez deviné, ou vous vous en rappellerez peut-être à travers de précédents podcasts, c'est la désignation pour la collectivité. Euh, le Lévi et le Cohen sont en gros là pour servir le peuple et leur temps est réservé et donc consacré à ça. Vous en soulignez littéralement alors que le nazir, il a cette exigence qui est plutôt individuelle. Donc, en ce sens, on a à chaque fois des traits communs, avec euh, on va dire des, des traits sémantiques communs, avec des catégories proches. Grosso modo, pour que deux termes aient un sens, du point de vue linguistique, il faut qu'ils n'aient euh, pas, qu pas tous leurs traits euh, linguistiques en commun, à moins qu'on parle, évidemment, de, de synonymes purs et simples. Et là encore, souvent, il y a, malgré tout... Euh, des nuances de sens. Donc, le principe d'une analogie, ça va être de dire, voici ce que X, Y et Z ont en commun. Donc on va dire, le nazir cherche la sainteté, en cela, il est comme le lévier ou le Kouen. Et en même temps, on l'avait comparé déjà au Metsora, au lépreux, en disant, le lépreux, c'est pas une simple maladie de peau, en général, c'est associé à la perception ou à la réalité d'une faute morale. Donc, euh, le lépreux a contracté la lèpre, parce que, quelque part, il y avait quelque chose à se reprocher, et on parlait de l'association constante entre lèpre et la chanarade, le fait euh, d'avoir médit des autres. Et le nazir perçoit également euh, une faute possible ou potentielle en lui ou en elle. On parlait, par exemple, de, 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 de l'adultère, de, de la légèreté euh, poussée jusqu'à la débauche. Qui, qui est d'ailleurs au tout début aussi de, du traité Sota. Vraiment, euh, l'introduction du traité, c'est euh, pourquoi euh, euh, on, on va juxtaposer donc euh, euh, Nazir et Sota. Et bien précisément parce que le Nazir, il voit la femme Sota, il n'a pas envie de devenir comme elle. Donc on aurait d'une part la perception d'une faute, d'autre part la faute avérée qui fait qu'on contracte la lèpre. Et du coup, ce qui m'intéresse ici, c'est que, euh, j'ai l'impression que le raisonnement de, de Rabbi Shimon Bariochès, d'ailleurs assez conforme à ce qu'on sait de lui, c'est un raisonnement qui est dans la rigueur. C'est-à-dire, il vient nous dire, attention, toute analogie a des limites. Euh, il est bon, euh, en tout cas, il n'y a pas problématique de pointer du doigt les intersections entre deux catégories, notamment sur la base de la liminalité dont je parlais. C'est-à-dire que en tant qu'ils vont passer d'un statut à un autre, euh, le Metzora et le Nazir sont relativement similaires, et c'est pourquoi ils ont des rituels qui se ressemblent. Mais simultanément, là où, chez le Metsora, on peut supposer une faute réelle et la nécessité de l'expier, chez le Nazir, on a une démarche différente, qui est une démarche de recherche de sainteté personnelle et d'exigence vis-à-vis de soi-même. Et là, on a envie de nous dire, poussons jusqu'à l'extrême, la ressemblance supposée, et disons qu'on a affaire à un Nazir tamé, c'est-à-dire à -dire un ascète qui a raté son pari d'ascèse et qui s'est rendu impur. Celui-là, tu pourrais quand même me dire qu'il ressemble au lépreux. Et on vient nous dire... Là encore, la transgression n'est pas la même, car le rapport au processus de purification n'est pas identique. De sorte que euh, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on est beaucoup, euh, je conclurai là-dessus, mais on est beaucoup dans, dans une civilisation qui pense la ressemblance, euh, qui pense l'analogie, la, donc avec ces phénomènes de, de mime 6, de duplication, de reproduction. Et je disais que pour moi, euh, ce mime Spider-Man, qui a quand même survécu euh, euh, pendant... Euh, pendant plus, plus de 15 ans, euh, on nous dit effectivement quelque chose de l'ordre de cette création et recréation d'images qui sont diffusées, rediffusées, repartagées. Et par définition, ce qui forme le mime, c'est la possibilité qu'une même image s'applique à un nombre presque illimité de situations. Or, ici, on a peut-être un effort inverse. Euh, de la part des élèves de Rabbi Shiman bar il y a cette demande. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'au fond, c'est la même chose Deux statues qui se ressemblent, au fond, c'est la même chose. Et on a une réponse... Et celle des sages, et qui peut-être est aussi emblématique d'ailleurs de toute la qui est une volonté de discrimination. Discrimination, on va pas au sens euh, discrimination positive comme on entend à l'heure actuelle, euh, puisque maintenant discrimination c'est quand même devenu un gros mot. Là je l'entends au sens de possibilité de distinguer entre les catégories. C'est-à-dire de dire précisément ces deux, deux choses-là ne sont pas les mêmes. Donc la même image ne pourrait pas s'appliquer à tout. Quand bien même on aurait des similarités de surface, X n'est pas égal à Y, n'est pas égal à Z. Quand bien même on peut distinguer des traits sémantiques communs. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de très séduisant dans cette reproduction des images. Je pense qu'il y, y a un plaisir. Parce que si à l'heure actuelle, on est dans une véritable culture internet du mime, c'est bien qu'on aime à reconnaître la même situation dans une image manufacturée qui revient à l'infini. On n'est pas très loin, bien entendu, des productions artistiques d'Andy Warhol. Et sans doute que si Barthes était toujours parmi nous, il s'en serait saisi se euh, dans, ses... non, non, dans ses mythologies. Et pourtant, peut-être que la Guémara nous, nous invite euh, à l'inverse, à envisager certes des analogies, mais a toujours souligné leurs limites afin de rester pleinement rigoureux intellectuellement. Merci beaucoup, et à demain.